0: 第六十回，智迷途苏空上山，寻师傅莲方道观。话说平望知县王洪春正同带兵官乌大人商议，叫马如飞向他徒弟江彪索取钱粮，勒令解散随从。忽然间，外面家丁人等飞奔进来禀报，说江彪又纠合了无数强盗，杀进城来了。知县闻报，大惊失色道：“乌城内兵丁有限的很。”如何抵敌他？倘城池失守，被他杀进来，城内百姓人家，必要被他抢个干净。这祸闹下来，非但吾的功名不保，就是性命也要保不住。吴大人道：“吴大人道，现在他既杀到城外，不调兵守御，就要杀进城来了。吾先去把手下兵丁调到，一起守城，再出个号令，叫百姓健壮的都上城头帮助官兵固守。”再出个赏格，若有能把这强盗杀退的，赏银二千两；如有能把这伙强人杀退并捉缚得头的，赏银四千两。奏明朝廷，给他官职。我想重赏之下，必有勇夫，或者有能人出来助吾们，也未可逆料的。你一面再差个新腹人，能言会语的，骑了快马，上镇江府去请马如飞亲自来收拾他。这些文言只得照办。吴大人即时告退出衙门，到了营中，长号骑兵顷刻进道，吴大人就带上了土城，把城门关闭。许多兵丁都封平着女枪，弓上线，刀出鞘，专等城外举动。不到一刻，就听城外金鼓齐鸣，杀声大震。原来江彪自从杀退官兵上山之后，正在聚义厅上饮酒作乐，庆贺功劳。忽然，外面来报说，山下有一个头陀要见大王。江彪一想，吾朋友中没有头陀，这是哪里来的？吾不免叫他上山，说他是何等样人。想罢，就吩咐请他上山，到聚义厅相见。小兵领令下山，不一刻就领上一个头陀来。江彪往外一见，见那头陀身长九尺，年约四十开外，面如谢壳。大眼浓眉，狮子鼻，血盆口，两耳招风，披散着头发，头戴铜箍，身穿百衲，赤足草鞋，腰下悬着戒刀，形貌凶恶，令人望而生畏。走到聚义厅前，抬头见江彪坐着，他就打了一个问讯，说声“无量佛”。江彪忙起身，走到滴水岩前，抱拳问道：“大师父哪里来的？上下怎么称呼？”那头陀道。武上一个字叫苏，下一个字叫空，是江西九梁山真真禅院的住持，与你有缘，所以特地上山指引你一条明路。江彪道：“既如此，请里边坐吧。”头陀并不谦让，就进了聚义厅落座。江彪道：“大师父教武怎么一条明路，请说吧。”头陀道：“你一个人在此做强盗，倘然官兵把你围住了，谁来救你？”江彪哈哈笑道。实不相瞒，方才官兵已经来围住了，被我略施法术，就弄得他官兵带伤，抱头鼠窜。还有哪个敢再来围屋？头陀道：“他军中没有能人，自然碰你。不过，如若他也去请了个法术高强的人来与你对敌，你把什么发付他？”江彪听了，沉吟半晌，说道：“师傅的话也不差，我现在苦于没有人家帮屋。若要有人……”我情愿与他合伙，彼此扶助。头陀道：“现在玉山县小西天的头大王狄元绍手下共有数万人，而且都是搜罗有本领、有法术的。寨中金银军器、粮草堆积如山，官兵无奈他何。你若能归附了，通举大事，不但这山的兵丁人等、粮草由他发付，不需筹办；就是你有患难，他亦得信。”立刻派人来救，足可保守了。江彪闻言大喜道：“大师父说的路极是，但吾给敌元绍没半面之缘，如何归附？”那头陀道：“不要紧，吾就是他手下的人。他现封吾做大将军之职，叫吾管金银两库兼招降使。你若有意，吾只需回去一说，准成功。”江彪道：“师傅若肯介绍，使吾归降小西天。”这真是求之不得的，只是几时好前去呢？头陀闻言，就从身畔摸出一张黄纸递过来，说道：“识得吗？”江彪道：“也还看得来。”头陀道：“你既识字，你自己瞅吧。”无事不识字，不知道他写着些什么。江彪接来一看，见上面写着道：“大帝国大皇帝御赐金凤山头目之诏。朕自登基，金闻尔大名。”九思招用，无奈不知尔驻居之处，有至未待。昨有小校来报，说尔已战夺此山。朕闻之不胜心兴，今特遣招降使苏空前来招你。如果归降之后，一切粮饷、军器、财帛、金银，都由朕发给。而其操练重军，专候朕令，图谋大事，以夺取锦绣江山。亲哉，亲哉！将标看毕。虽不能尽解其中意义，也还知道大略，不觉眉飞色舞，对苏空道：“吴久闻狄远绍大名，如雷贯耳。今果然做的大事。只是吾像在镇江师父观中学法术，平时脚迹不曾出门，后来回家，也不过做做那肩挑搬运的生意。他怎么就会知道吾的名字？”苏空道：“你不知，他平时专差精细心腹人。”到各处探听人物，只讲究其人本领，不讲究人家富贵贫贱。你的师傅马如飞早已闻名四海，狄元绍久想用他，所以常差人到关中左右探听他举动。知他交有三个徒弟，本领最高的是你，余外两个，一男一女都不如你。狄元绍所以教吾特地下山来请你。你今虽然归降，还需先给他做一件紧要事情呢。说罢，又从身边摸出一张黄纸来，江彪接来一看，是要他去照想师傅马如飞的旨意。江彪就为难道：“这件事情无可做不来。”苏空忙问其缘故。江彪道：“吴师傅为人极其严正，一些不肯苟且的。李元绍虽然做了皇帝，他眼里看起来，总算他是个强盗。吴如若去说，非但必定不成功，而且还要受一顿臭骂。”挨他一顿木棒呢，这哪里使得？苏空闻言，哈哈笑道：“你这人真好愚笨，天下没有迷不上的人的。帝元绍不是立刻叫你说他归降？不过叫你慢慢用说话哄骗他，引诱他。况且无临行的时候，帝元绍还给吴一碗丹药，叫吴给你商量，用个计哄他上山来。你在送茶之际，就把这颗丸药安放茶内。”代茶吃了下去，然后再用话劝他，必定成功。江彪道：“如何哄他上山呢？”苏空道：“吾探听得这里知县王洪春是你师父恩人，只需逼着这人，他自会去请你师父的。”江彪道：“怎么的逼他呢？”苏空道：“此刻城中空虚，没有多少兵丁，我同你领着部下众人杀奔平望，离城二十里下寨。”不要打进城去，知县见了必然忧苦，去请你师傅了。待他来时，你就退兵，他必然要到山上来给知县讲和，劝解你不要进城的。你届时就把丹药放入茶中或酒中，他一吃就上了无门圈套了。江彪点头道：“不差不差，使得使得。”素空道：“事不宜迟，今夜就去吧。”江彪立刻放了三声号炮。把众兵丁聚集，选了一半精壮的同苏空带了，余外一半守在山上。苏空道：“我们趁此走吧。”于是江彪就同着头陀，领了众人下山，一路浩浩荡荡杀奔城来。只见王洪春一着急，果然差人飞奔到镇江军马镇来请马如飞。那日马如飞刚正关着关门，在后花园河池中看鱼。忽闻外面打门升级，绑叫童子去开门。不一刻，童子回报说：“是平望县知县老爷差来心腹家人，有机密紧要事要回禀。”马如飞一想，王浑春是救吾性命的大恩人，他既差人来，必有缘故。立刻叫童子外出，叫那家人进来，自己忙着大殿上等着。须臾，童子领了家人进冠，只见他慌慌张张，气急口虚。一时说不出，马如飞道：“你家主人到底为着什么差你跑来？”那家人道：“不好了，现在有道爷的徒弟江彪做了强盗，聚在金凤山抢劫路客。吴家老爷降了上司，请吴大人领着迎兵去围山，被他用什么邪术把吴大人灼伤逃回来，方到蜀中坐定，他又领着众强盗杀下山来，直到五里亭，此刻已扎着营盘。”想杀进城来，所以老爷差吾飞奔前来报给道爷，亲身前去救吾们何成性命。马如飞闻言，气得三尸神暴跳，七窍内生烟，大叫道：“气死吾也！气死吾也！吾一身精力都费在他身上，他倒把无法术去造孽。这孽畜还了得？吾就去杀了他，以绝后患。说吧”说罢，即带上法器，一面打发来人。先回去禀报，说吴已经启程了。又叫起三个童子，嘱咐一番，叫他小心看门，自己计时出门。方出到镇口，即见女徒弟苏莲芳匆匆走来，他就把她叫住，问其来意。苏莲芳就把刘香庙给济公作对的事细述了一番。马如飞一想，吴文德济公名头高大，是位有道高僧，济世救人，天下敬仰他。由于无无怨无仇，虽然给无徒弟作对，也是自己不好，不该应和了刘香庙一党。无若挺身出去帮他，显见无偏护徒弟了。苏连芳见师傅立住了脚，踌躇不决，即哀告道：“师傅，这一回无论如何，总要你老人家给无出出力，争争脸了。”马如飞道：“你先不该与熏香贼刘香庙同党，他是小西天的采花淫贼。”你又是个女子，什么好同他来往？你既是规矩自守，别无他意。人家不知道的，总说你是不正经，与他私下来往。吾此刻如出身帮你，世上不要骂吾不正派嘛，快快莫要开口，吾有紧要事在身，没空闲同你说话。你既做此不端之事，死后也不必上吾观中与吾相见。说罢，撒着腿就往前行。头也不回，苏联方被师傅打动心事，脸上红来红去，一言不发。见师傅往前去了，他也并不追赶，自己在街上待了半天，心中忖道：“吾在他二人面前夸了大口，说此去只能请师傅来帮，现在空手回去，岂不被他耻笑？”罢罢，吾这性命，拼着再去寻师傅去。如若他不肯，吾就死在他面前。倒也干净，想罢，往前就赶，赶了半天之遥，猛然醒悟道：“吴师傅脚程日行千里，此刻早已到百里之外，哪里追赶得上？不如到他庙中去探听他所到的地方，然后再去找吧。”主意想定，回身就往观中行来，还未走到，忽然后面有人把他一把揪住，苏连芳大惊失色，此人就是哪个？且听下回分解。